0: Estás escuchando Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de libros y cosas relacionadas a ellos. Yo soy Trazo y te invito a ser parte de esta aventura donde hablaremos de todo lo que tenga que ver con este arte tan hermoso que es la literatura. Ve por tu botana, tu bebida favorita y ponte cómodo, amigo o amiga, porque comenzamos con el episodio de hoy. Esto es Una Plática con Trazo. Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast literario Una Plática con Trazo. Es un honor tenerlos de vuelta aquí conmigo. Pásenle a lo barrido que hoy tenemos dos temas muy importantes por hablar. Antes de comenzar, un poco de spam. Mi colección de relatos de terror, terrores reales e irreales está disponible en Amazon en formato físico y digital. Está teniendo buena aceptación y te invito a leerlo. No te vas a arrepentir. Si eres nuevo en este programa te invito a escuchar los episodios anteriores y a seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram, los links directos al igual que mi libro están en la descripción del episodio. Ahora sí amigos, basta de presentaciones y vamos directo al primer tema de este episodio. Siempre se ha dicho que la escritura funciona como una terapia, como una forma de liberar emociones y pensamientos dentro de nosotros. Los humanos tenemos esa característica de ser seres comunicativos. Sin embargo, como casi todo lo que existe en este mundo, la escritura tiene un lado oscuro que pocas personas conocen. Hoy tocaremos un tema un poco más sensible y oscuro. Un fallo en el cerebro que vuelve una pesadilla algo que muchos consideran el paraíso. Volver a la escritura, uno de los mayores miedos que el ser humano puede vivir. La hipergrafía es algo real. Para la primera parte de este episodio te voy a contar sobre esto y sobre un escritor famoso que, se cree, la padecía. Comencemos hablando sobre su significado. ¿Qué es la hipergrafía? Según la neurología, es la necesidad compulsiva de escribirlo todo, con lujo de detalles y a todas horas. Las personas que sufren hipergrafía llevan una libreta y lápiz en todo momento y escriben todo lo que pueden sin dejar hueco alguno en la hoja Esto llega al punto de que incluso si están en un restaurante Utilizan las servilletas para escribir O incluso si están en el baño Utilizan el papel higiénico Todo con tal de saciar esa necesidad de escribir ¿Y qué escriben? Todo, literalmente Sus ideas, sus emociones Lo que ven, lo que escuchan Todo lo que se pueda expresar en palabras escritas para ellos, el no escribir es una sensación casi idéntica a la de un adicto que lleva días sin consumir. Uno de los primeros casos reportados de hipergrafía en personas fue el de un sujeto que escribió una y otra vez en su diario una canción que aprendió cuando tenía 17 años. Este mismo sujeto también llegó a sentir la necesidad de escribir una misma palabra muchas veces. Es ahí en donde para muchos entra la duda. Yo soy escritor. ¿Cómo sé que sufro de hipergrafía? Bueno, la neuróloga Alice Flaherty dice que una persona padece hipergrafía cuando la escritura interfiere en actividades cotidianas, cuando se prefiere dejar todo de lado por escribir, cuando se descuidan las relaciones sociales o cuando se abandonan las responsabilidades como el estudio o el trabajo para escribir sin parar cualquier cosa. Incluso se puede llegar a extremos muy peligrosos como dejar de comer o de dormir. Esta neuróloga de hecho escribió un libro llamado La Enfermedad de Medianoche, donde habla más a detalle de este tema. Puedes buscarlo en internet si te interesa esto. Pero con esta información creo que es suficiente para que sepas si tú como escritor sufres de esto o no. Y supongo que a estas alturas ya debes hacerte la pregunta del millón. ¿Qué provoca que una persona sufra hipergrafía? Como tal, y hasta donde yo pude investigar, no hay una respuesta concreta. Una de las creencias más fuertes es que la hipergrafía es causada por algunas formas de epilepsia y que es más probable que personas que sufren trastorno bipolar lo padezcan. Algo interesante que encontré sobre lo que provoca la hipergrafía es el hecho de que se cree tiene que ver con el comportamiento del cerebro humano. El sistema límbico es el área del cerebro que se encarga de controlar las emociones así como la necesidad de la comunicación por lo que se cree que los cambios en las ondas cerebrales asociadas con esta área del cerebro conducen al desarrollo de hipergrafía en algunas personas. Pero como les dije, no hay una razón concreta que determine su causa y la verdad tampoco soy doctor, así que si yo no lo entendí, tal vez ustedes lo entiendan mejor. Dentro de muchos de los estudios sobre la hipergrafía, destaca el caso de Fyodor Dostoyevsky, un escritor reconocido que se cree padecía epilepsia. Se dice que sufría epilepsia debido a algunas cosas encontradas en sus novelas, por ejemplo La patrona y El idiota, estas dos novelas, donde se podía ver una estrecha relación entre lo que él vivía y lo que escribía. Más concretamente, era recurrente ver en sus obras personajes con epilepsia. Y como este escritor, bueno, escribía demasiado y tiene muchos libros publicados, no tardaron en, en asociarlo con la hipergrafía. Dos neurólogos llamados Waxman y Heswind, perdón si estoy mencionando mal los nombres, publicaron algunos casos de pacientes que relacionaban la hipergrafía con la epilepsia. Entre estos casos estaba Fyodor Dostoyevsky. Estas personas, Waxman y Heshwind, explican que los patrones que encontraron en la gente que sufre hipergrafía es el hecho de que suelen llenar toda la hoja de palabras, remarcar algunas palabras y subrayar otras así como escribir cosas que muchas veces no tienen ningún sentido literario. Hubo un caso en, en particular bastante curioso de un paciente que incluso llegó a escribir al revés, de modo que la escritura solamente se podía leer con la ayuda de un espejo. A veces también la escritura puede consistir en garabatos y pensamientos frenéticos y aleatorios que se anotan rápidamente en un papel con mucha frecuencia y en algunos casos muy particulares los pacientes escriben relatos extremadamente detallados de los eventos que están ocurriendo o descripciones del lugar en donde se encuentran. Aunque parece que es al azar sí podemos detectar un patrón, y es lo que se escribe y cuánto se escribe. Algo que hay que destacar es que el hecho de que un escritor escriba mucho no implica que sufre hipergrafía. Se suele decir que personas como Cortázar o Stephen King que escriben una cantidad brutal de palabras al día, sufren de hipergrafía. Pero esto no es así. Una cosa es la necesidad compulsiva de escribir y otra es hacerlo bien. La inmensa mayoría del pequeño número de hipergrafos que existen no llegan a convertirse en grandes escritores. Hay excepciones, pero es justo decir que nadie lo consigue. La verdad es que esa imagen del autor que escribe de forma obsesiva y casi autodestructiva, no deja de ser un mito que no tiene mucho de realidad y que la poca realidad que tiene, como ya escucharon, no es tan romántica como creemos. Hasta ahora, en el momento en el que estás escuchando este podcast, no existe un tratamiento específico para curar la hipergrafía. Y digo curar entre comillas porque realmente dentro de la ciencia médica la hipergrafía no se considera un trastorno. Al estar relacionada con la epilepsia, algunos medicamentos para esta afección ayudan a disminuir ese impulso por escribir, pero no implica que sean una cura o una forma de combatir completamente esta, esta condición. Aunque la hipergrafía suena como un tema interesante, lo cierto es que la gente que la sufre no puede llevar una vida tan normal como se espera. Esto va más allá de unas palabras que se usan como método de libertad y expresión. No es solo el hecho de querer contar algo de manera sana como se supone cualquier escritor debería hacerlo. La hipergrafía es una adicción, una auténtica adicción a la escritura, necesaria al punto de ser una droga. Lamentablemente, la hipergrafía es una forma de autodestrucción donde la persona involucrada puede llegar a perder todo. Puede perder todo por culpa de una necesidad que su cerebro no puede controlar. Con el tiempo también puede provocar daños en su organismo, pues se han reportado casos de gente que no puede dormir por escribir impulsivamente. Un escritor llamado Nikur Groen, en un foro de internet, da una versión más feliz de la hipergrafía. Citándolo, él comenta lo siguiente. Yo padezco hipergrafía desde los 13 años o antes, y generalmente escribo la mayor cantidad en la noche. Me levanto temprano después de acostarme a las 12 de la noche y siempre siento felicidad, paz y un estado de ánimo casi completo escribiendo lo que siento. Si todos padeciésemos en parte la hipergrafía, el mundo sería diferente. En lo personal, trato de escribir como si las palabras y expresiones fuesen solas, y en esa forma es cuando siento que puedo crear mejor. Estas palabras nos hacen pensar que, aunque la hipergrafía es vista como algo horrible que te matará internamente, se puede utilizar para fines más productivos, y así aprender a controlarlo con el tiempo. Como una pequeña conclusión, después de haber escuchado toda esta información sobre la hipergrafía, podemos decir lo siguiente. Los escritores siempre dicen que les gustaría dejar todo por dedicarse a escribir, algunos incluso que lo harían en todo momento pero como podemos escuchar, el ser humano es un ser imperfecto y hasta un bello arte como lo es la literatura puede volverse algo triste y aterrador, todo por culpa de un fallo en nuestro cerebro, fallo que no podemos controlar. Para bien o para mal, la hipergrafía existe, no se puede curar y no se puede controlar, así que tú, amigo escritor o escritora, si sientes que como escritor sufres mucho escribiendo todo el tiempo... ...deberías ponerte en los zapatos de las personas que sufren hipergrafía. Esta es toda la información que pude recopilar sobre la hipergrafía. La cuento en este podcast con fines informativos. Si el tema te interesa, investigalo en internet y en diferentes libros... ...como el que mencioné hace un momento en, de esta neuróloga. Y también que sirva un poco para recapacitar nosotros como escritores... Porque muchas veces, hay que ser honestos, los escritores se sienten mártires diciendo que escriben demasiado y que no son valorados. Y bueno, como pueden escuchar, hay personas que escriben incluso si no quieren y no pueden controlarlo y no tienen una cura para eso. Así que, que sirva para algo bueno esta información y compártela con tus amigos o familiares, ya sea que tengan hipergrafía o no, compártela con quien sea para que esta condición pueda ser más reconocida porque la verdad es muy poco conocida y está muy infravalorada amigos hemos llegado a la mitad de este podcast espero que el episodio les esté gustando por favor compartan el episodio con sus amigos y familiares porque de verdad eso me ayudaría mucho a que este podcast se siga dando a conocer mis redes sociales Facebook e Instagram están en la descripción del episodio para que me sigas y si compartes este contenido en esas redes sociales me puedes etiquetar y eso me ayudaría muchísimo para hacer promoción. No se vayan, que volvemos en un minuto. Hola, soy Lili, más conocida como lecturista, y estás escuchando una plática con Tras. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguir fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1.400 hojas de diversión con las que dirás... Valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Desastres naturales, criaturas aterradoras, asesinos, enfermedades psicológicas. El miedo es una emoción básica de los humanos. No importa si le temes a la oscuridad, a una bruja o a ser enterrado vivo. No importa si es un terror real O un terror irreal El miedo Siempre te perseguirá Terrores reales e irreales Ya disponible en Amazon En formato físico y digital ¿Y tú? ¿A qué le temes? Oye tú Sí tú el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia. Recomendaciones de historias de WAFA, Entrevistas. Reseñas de libros. Unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El blog de Trazo. Suscríbete. Hola, yo soy Mónica con acento y estás escuchando una plática con Trazo. Hemos regresado, señoras y señores, bienvenidos de vuelta. Espero que el episodio les esté gustando. Por favor, compartan el capítulo con sus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo para dar a conocer el podcast. Vamos a empezar con la segunda parte de este episodio. Ya hablamos sobre la hipergrafía. Este problema que afecta a los que escriben. Pero la escritura tiene una contraparte importante que lamentablemente también tiene un lado oscuro, la lectura. Aunque suene extraño, existe algo llamado bibliofobia, que es el miedo irracional a leer. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo porque para la segunda parte de este podcast hablaremos sobre la bibliofobia. Voy a contarte una pequeña historia que servirá para entrar en contexto. Javier es un niño de primaria que tiene muchas dificultades para leer. Se confunde con las palabras y lee de una manera muy lenta. En sus ratos libres trata de mejorar, pero le es muy difícil y entra en desesperación. Un día, durante sus clases, la maestra le hace un examen oral a su grupo. Uno por uno tienen que pasar al frente y leer un texto. Aunque para todos es algo normal, algo que cualquiera pueda hacer, tener que hacerlo para Javier... Es algo que ya desde el momento en que se enteró, comenzó a sentir miedo. Cuando llega su turno de pasar al frente, Javier se siente nervioso, pero no tiene otra opción más que intentarlo. El niño comienza a leer, pero comienza a trabarse con las palabras y comienza a leer muy lento. Esto hace que sus compañeros comiencen a reírse y a murmurar entre ellos. Haciéndolo sentir miedo, pena y vergüenza Los años pasan y conforme avanza de grado escolar No importa que tanto se esfuerce No importa que tanto trate de ignorar el pasado Cada vez que tiene que pasar al frente de un grupo de personas a leer un texto Vuelve a ese fatídico día, a ese fatídico momento En donde todos se burlaban de él porque no puede leer bien, y esto lo lleva a desarrollar un miedo y un odio por los libros y la lectura. Es ahí donde Javier obtiene algo llamado bibliofobia. La bibliofobia es un miedo irracional a la lectura. Contrario a lo que muchos piensan, no se trata solo de alguien que no le gusta leer. La bibliofobia provoca que la persona que la padece realmente sienta miedo y repulsión hacia cualquier acto inclinado a la lectura. Es un rechazo absoluto que lleva a la persona involucrada a vivir una horrible angustia y ansiedad. La forma de saber que alguien tiene bibliofobia es ver la reacción que tiene al tener un libro en sus manos. Las personas que tienen bibliofobia suelen entrar en un estado de ansiedad, tener respiración entrecortada, palpitaciones, sudoración excesiva y mareos, y en los peores casos, el solo tener un libro en las manos puede provocarles un ataque de pánico. Sé que debes estar pensando que quizá es algo que puedes evitar, pues existen personas que no han leído ni un libro en su vida, pero recordemos que en los primeros grados escolares, como lo es el kinder, primaria y parte de la secundaria, la lectura es algo vital en materia de desempeño estudiantil, por lo que la bibliofobia puede convertir esas etapas escolares en los peores momentos de la vida del involucrado. Las causas de la bibliofobia son variadas. Algunas nacen a partir de experiencias traumáticas como la historia que te conté al principio, donde un niño o una niña pueden tener problemas para leer y equivocarse y convertirse en la burla de todos arrastrará esta horrible sensación de ser la burla por años y vivirá con eso por siempre. En algunos casos puede afectar incluso a la personalidad, pues el hecho de no ser bueno leyendo puede llevar a que la persona desarrolle una baja autoestima o peor aún, sufrir bullying por parte de los compañeros de la escuela. Esto, como ya mencioné, puede ser arrastrado a la edad adulta y eso puede desembocar en un trastorno de ansiedad. La bibliofobia no es algo que se pueda tratar con medicamentos. Una forma efectiva de luchar contra esto es la psicología. Las técnicas de exposición gradual son una buena opción pues ayudan a que poco a poco la persona consiga estar cerca de un libro y con el tiempo poder leer sin sentir ansiedad. Trata de ponerte en los zapatos de alguien que sufre bibliofobia no creo que sea algo tan sencillo de sobrellevar porque seamos honestos en la escuela muchas veces se les obliga a los alumnos a hacer cosas entonces imagínate el dolor el sufrimiento que debe tener una persona con bibliofobia a quien le dicen que tiene que pasar a leer un texto en frente de toda la escuela, no sé las efemérides o algo así debe ser horrible vivir eso debe ser horrible tener esa ese miedo o esa desesperación de no poder hacer nada a grandes rasgos, esta es toda la información que pude recopilar sobre la bibliofobia. Es un miedo irracional a leer, no tiene cura como tal, y las implicaciones psicológicas y en la personalidad del involucrado pueden afectar negativamente a su desarrollo. La verdad es que si lo piensas, ponerte en los zapatos de alguien que sufre bibliofobia debe ser horrible, porque... Yo algo que noté durante los primeros años de, de escolaridad es que muchas veces los maestros obligan a los chicos a hacer cosas, entonces imagínate que por azares del destino a un niño con bibliofobia le toque pasar a decir las efemérides frente a toda la escuela un lunes por la mañana, debe ser algo horrible. Imagínate la ansiedad, el estrés, el miedo que ese niño puede llegar a sentir solamente porque no puede leer bien o no quiere leer o tiene ese miedo al que dirán porque no puede leer bien debe ser horrible la verdad no puedo yo imaginarme lo, lo feo que debe ser sufrir esta fobia sin lugar a dudas la bibliofobia es una de las cosas más aterradoras que el ser humano puede vivir no por el hecho de no poder leer correctamente sino por lo que causa por ese miedo esa angustia de que no somos suficientes para leer algo de manera normal, como los demás. Por ese miedo de ser niños y ver cómo todos los demás avanzan mientras uno arrastra las palabras. Por esa envidia al ser adulto de ver a alguien leer frente a muchas personas y sentir que no somos capaces para hacer eso. Yo personalmente tengo la dicha de no vivir eso, pero creo que hablo por más de uno cuando digo que el mayor terror que una persona que lee puede experimentar no está en los libros de terror de Lovecraft o de Stephen King. El mayor terror de una persona que lee es no poder seguir haciéndolo con amor a las letras. La bibliofobia es real y por eso hagamos que quien la padece la supere con una invitación a leer un buen libro. Porque eso le puede cambiar la vida. Amigos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado el episodio. Por favor, compártanlo con quien quieran porque me ayudarían muchísimo para darlo a conocer. Mis redes sociales, Facebook e Instagram, están en la descripción del episodio. Espero que me pueda seguir y estar al tanto de cuando subimos episodio nuevo a este podcast. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio.